0: Wer ist Jesus? Kennst du ihn? Diese Fragen habe ich als Überschrift gewählt, weil das höchste Fest der Christenheit bevorsteht. Ostern. Und das ist der Jesus, den die meisten kennen. Weihnachten, das Kind in der Krippe. Ostern, der gekreuzigte Jesus. Der Jesus in der Vorstellung der meisten Leute ist ein menschlicher Jesus. Doch das ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Mein Name ist Michael und in diesem und dem folgenden Beitrag geht es darum, ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen, wer Jesus Christus ist. Ich denke, es gibt ein paar wichtige Fragen in unserem Leben, die nach einer Antwort verlangen. Falls Du bisher noch nicht die Veranlassung hattest, der Frage nachzugehen, wer Jesus Christus ist, so ist Dir mit Sicherheit schon mal eine andere Frage begegnet, die da lautet, was ist das Leben? H.P. Kerkeling ist ja allseits beliebt, weil er ein netter und humorvoller Mensch ist. Und es war 1991, als er folgendes Lied geträllert hat. Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Quiz und wir raten, raten, raten. Ja, das war vor mehr als 30 Jahren. Ja, das waren andere Zeiten. Erinnerst du dich? Da war Stimmung und allgemeiner Aufschwung angesagt. Doch abgesehen davon... Harpe Kerkeling hat sich leider geirrt. Das Leben ist wirklich kein Quiz, auf keinen Fall ist das so. Aber ich verstehe auch gut, dass Harpe Kerkeling und sehr viele andere Menschen von ihrem persönlichen Lebensgefühl her genau diesen Eindruck gewonnen haben. Den Eindruck, dass vieles rätselhaft ist im Leben. Ich bin mir sicher... Jesus liebt ihn. Doch ich vermute, Hape weiß das nicht. Hätte er sonst auf diesen langen, beschwerlichen Jakobsweg gehen müssen? Mehrere hundert Kilometer. Denn Jesus ist ja nur ein Gebet weit entfernt. Wusstest du das? Was ist das Leben? Du wirst erstaunt sein, wie eng diese Frage mit der Frage, wer ist Jesus Christus, zusammenhängt. Und die Frage, wer ist Jesus Christus, gehört aus meiner Sicht zweifellos zu den wichtigsten Fragen überhaupt. Wenn du dir nur einmal bewusst machst, dass die allgemeine Zeitrechnung auf dem Jahr seiner Geburt beruht, dass unser Wochenzyklus mit sechs Werktagen und einem Ruhetag auf dem Schöpfungszyklus beruht, dass die Christenheit die zahlenmäßig größte Religionsgemeinschaft der Erde ist und dass die Bibel das Buch der Bücher die Nummer eins der ewigen Bestsellerliste ist. Das sind nur die offensichtlichen Dinge, die dir zeigen, welch eine gewaltige prägende Kraft Jesus Christus ist. Als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Caesarea Philippi war, fragte er sie, für wen halten mich die Leute eigentlich? Das kannst du im Markus Evangelium Kapitel 8 Vers 27 lesen. Also, für wen hältst du Jesus eigentlich? Als ich einmal mit meiner Mutter über Jesus sprach, sagte sie, Jesus war sicher ein guter Mensch, aber er ist gestorben, er kann uns nicht helfen. Wie kannst du glauben, dass er lebt? Wie kann ein intelligenter Mensch wie du solche Geschichten glauben? Zunächst mal ist das eine berechtigte Frage. Ich hatte dadurch die Gelegenheit, meiner Mutter von dem zu berichten, was mir passiert war. Und die einfache Antwort, die ich auf ihre Frage hatte, war die folgende. Gott ist mir begegnet. Denn er hat mich besucht. In meinem Zimmer hat er mich besucht. Das ist die Beschreibung dieses Ereignisses in eher banaler Sprache. Aber es gibt auch eine andere Sprache, um diese unvergleichliche Begegnung zu beschreiben. Ich habe die Last der Herrlichkeit erfahren dürfen. Nehmen wir einmal an, ich würde dir begegnen das würde Dich ganz sicher davon überzeugen, dass ich lebe. Meine Existenz wäre dann ein Teil Deiner persönlichen Erfahrung. Aufgrund dieser persönlichen Erfahrung hättest Du Gewissheit in dieser Sache. Niemand könnte Dich von dieser Gewissheit abbringen. Wenn Du es nach dieser persönlichen Begegnung mit mir trotzdem ableugnen würdest, wäre es eine Lüge. Ich jedenfalls bin ein Zeuge dafür, dass der Gott der Bibel existiert und dass Jesus Christus lebt. Damit gehöre ich zu einer großen Gruppe von Menschen, die daran glaubt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass er lebt und dass er wiederkommen wird. Und das ist der Jesus, den die meisten kennen. Weihnachten, das Kind in der Krippe, Ostern, der gekreuzigte und auferstandene Jesus. Doch was hat Jesus eigentlich getan, bevor er als Mensch auf der Erde gelebt hat? Bevor er im antiken Israel seinen irdischen Rettungseinsatz geleistet hat, gibt es irgendwelche Hinweise, um diese Frage zu beantworten. Der Jesus in der Vorstellung der meisten Leute ist ein menschlicher Jesus. Doch das ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Der Jesus, der bald kommen wird, wird sich als Gott offenbaren. Und diesen Jesus erwarte ich. Und mit ihm wird dann all seine göttliche Macht herabkommen und alles verändern. Jesus selbst hat damals einen entscheidenden Hinweis gegeben, als er wieder einmal mit den führenden Juden im Jerusalemer Tempelbezirk diskutierte. Jesus sagte ihnen folgendes. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Johannes Evangelium, Kapitel 5, Verse 39-40 man muss wissen, dass Jesus mit den Schriften die Schriften des Alten Testaments meinte, also die Bücher Mose, die Prophetenbücher, die Psalmen und so weiter. Immer wieder reden diese Schriften vom kommenden Messias als dem Retter Israels. Diese Schriften reden auch von übernatürlichen Ereignissen und vom wiederholten Handeln Gottes in der Geschichte seit Erschaffung des Menschen. Die führenden Juden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten lehnten Jesus als den Messias ab. Das machte er ihnen zum Vorwurf, als er sagte, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Jesus hat all diese selbstgerechten, selbstgefälligen Pharisäer und Schriftgelehrten die ganze Zeit ertragen und alles getan, um sie zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen. Als Jesus sich den führenden Juden als Sohn Gottes zu erkennen gab, war das der Auslöser für ihren Mordplan. Der Anspruch von Jesus, sich Sohn Gottes zu nennen und damit Gott gleich zu sein, war für die Juden Gotteslästerung. Nach den Gesetzen der Juden wurde Gotteslästerung mit der Todesstrafe bedroht. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Sie kreuzigten Jesus. Am ersten Tag der neuen Woche verließen zwei seiner Jünger enttäuscht und frustriert Jerusalem und waren auf dem Weg nach Emmaus. Während sie über Jesu Verurteilung, Tod und leeres Grab reden, schließt sich ihnen der auferstandene Jesus an, ohne von ihnen erkannt zu werden. Die Bibel berichtet folgendes. Darauf sagte Jesus zu ihnen, »Wie wenig, versteht ihr doch! Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihn Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird.« von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Soweit das Wort der Bibel aus dem lukas Kapitel 24, Verse 25 bis 27. Es war Jesus ein wichtiges Anliegen, seinen Jüngern die Augen zu öffnen, damit sie vollkommene Erkenntnis haben über seine Anwesenheit in den Schriften des Alten Testaments. Diese beiden Jünger gehörten zu den ersten Christen der Jerusalemer Urgemeinde. Im weiteren Verlauf dieser Begegnung offenbarte sich Jesus ihnen als der Auferstandene. Die beiden waren darüber überglücklich, waren sofort Feuer und Flamme für den Auferstandenen Herrn und kehrten augenblicklich nach Jerusalem zurück. Dieses Anliegen von Jesus seinen Anhängern zunehmend Offenbarung über seine Person zu schenken, ist auch heute noch ganz lebendig. In mehreren Beiträgen in diesem Podcast habe ich prophetische Worte der Bibel über die Endzeit und die Wiederkunft von Jesus Christus besprochen. Im Fokus der Betrachtung stand dabei Jesus Christus als künftiger Herrscher über die Länder der Erde, als König der Könige. Das wird sein, das wird zu so kommen. Doch was war vorher, wo kommt er her? Für die Juden in Israel war genau das ein großer Streitpunkt, um den es viel Aufregung und Aufruhr gab. Das Johannesevangelium berichtet im Kapitel 10 von folgendem Geschehen in Jerusalem. Es war Winter. In Jerusalem feierte man das Fest der Tempelweihe. Jesus hielt sich gerade im Tempel auf und ging in der Halle Salomos umher, als die Juden ihn umringten und fragten, Wie lange lässt du uns noch im Ungewissen, wenn du der Christus bist? der von Gott gesandte Retter, dann sag uns das ganz offen. Ich habe es euch schon gesagt, aber ihr wollt mir ja nicht glauben, antwortete Jesus. All das, was ich im Auftrag meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr gehört nicht zu meiner Herde. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie, und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben, und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben, und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Wütend griffen da die Juden wieder nach Steinen, um ihn zu töten. Jesus aber sagte, »In Gottes Auftrag habe ich viele gute Taten vollbracht. Für welche wollt ihr mich töten? Nicht wegen einer guten Tat sollst du sterben,« antworteten sie, »sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu verlästern. Du bist nur ein Mensch.« und behauptet trotzdem Gott zu sein. Soweit der Bericht aus dem Johannesevangelium. Das Herz dieser Juden war hart und verschlossen für das, was Jesus ihnen sagen und zeigen wollte. Sie hatten ihre vorgefasste Meinung und waren nicht bereit, die Realität der Wunder Gottes zu sehen, und ihr Denken dafür zu öffnen. Im nächsten Beitrag werde ich auf Spurensuche gehen. Es geht dann darum, die Spuren von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, auch in den Schriften des Alten Testaments zu suchen. Du kannst dich jetzt schon darauf freuen, welche wirklich erstaunlichen Dinge es dort zu entdecken gibt. Bis dahin. Danke ich Dir ganz herzlich fürs Einschalten und für Deine Aufmerksamkeit. Sei gesegnet, bis zum nächsten Mal.